0: 哦，所以说2 0 2 2年了，就是因为这样通膨变严重的起来，那怎么办呢？那美国当然就是升息嘛，把钱收回去嘛，对不对？可是升息的升息对经济不好哈、哦。你看，像美国联准会去年升了十七码，啊，今年升了四码，总共升了二十一码。二十一码是什么概念呢、啊？一码是零点二五帕，哦，所以说二十一码升了五点二五帕，哈。美国在一年呢，一年之中一口气升了 5.25 五哦，那什么概念呢、啊？比如说你本来房贷是两帕，而结果呢，一年后变成了 7.25 五从两帕变成 7.25 五你活得下去吗？你若一千万的房贷多5帕，就是一年要多缴50万的利息，一个月要多缴4万多的利息而已，你活得下去吗？很难呐，啊，不好活了、啊。好、哦，所以说美国这样子大幅升息，那现在美国的房贷利率都接近八趴了，哦，那也很恐怖啊。那接近八趴是什么概念、啊？以前只有三趴，那现在接近八趴，那什么概念呢、啊？那老百姓就只有这样缩一节食啊，对不对？啊、哦，本来可以吃大餐的，本来可以听演唱会的，本来可以换新 iPhone 的，怎么办？就先停了嘛，是不是？啊、哦，就先不不消费了。啊、哦，那不消费的话，那这些电子产品啊、哦，半导体需求就少了。好，所以叫费城半导体指数，就从去年高点四千点，哎，很惨的腰斩呢，啊，跌了两，跌了五成腰斩，跌了五成。好，那跌了五成怎么办呢？其实啊，这个费城半导体指数，指数就是包含就是半导体产业的那么多的股票了。其实指数如果腰斩其实陈老师在书上也有写过了就是说，当费城半导体指数如果跌破三成，那真的。绝佳的买点，好，三成绝绝佳的买点哈。那你看一下，在2020年那时候疫情一来，台湾大盘从一万两千一万一千多点跌到八千五百点，跌到三成。可是后来来一个大反攻，因为美国大印钞票嘛，钱流进股市嘛，股市就大涨。好，那从八千多就涨到一万八、哦，我这涨了超过一倍呢，对不对？好，那时候零零五零，陈老师记得。啊、疫情最严重，然后跌到六十七块。可是二零二二年好的时候，哎，涨到一百五十二块。你看六十七到一百五十二，恐怖恐怖，也恐怖啊，资、哦、金行情。好、哦、啊，但是呢、哦，水能载周也能覆周。了哈。二零二二年，美国这样大幅升息以后呢，就台湾大盘用从一万八千点一路跌，跌到一万两千点，跌到六千点，什么概念？跌掉三十趴注意三十趴。好、哦，老师刚刚讲到了，只要大盘跌三十趴，哈，二零二零年跌三十趴，二零二二年跌三十趴，都是一个非常 very good 的哈、哦、进场点，啊、哦，所以说你会发现呢，哦就是从去年底那个一万两千多点又回升上来的、哦、前阵子还到一万七千点嘛，对不对？啊、哦，那这个就讲到了，就是说呢、哦，股市、哦、其实刚刚讲到的，费城半导体这种指数啦，包含台湾大盘这种指数。指数是防御性最强的，指数不可能变蒸发变零了，啊、哦，所以说变成半导体指数，你看它跌跌到那个两千点以后，啊，后来怎样啊、哦？升息暂缓了，经济一起来，因为美国，美国为什么今年还是持续升息？它为什么敢升息？因为它觉得它经济还不错，哦，还强劲，那强劲的话就表示说，因为升息会对经济不好，但是它本身经济还是很强劲，所以说它可以抵消升息的影响。所以美国在今年又大幅又持续升息了四嘛，哦，原因在这里就是这样子哈。好，那我们接着来看，所以说呢，因为经济好嘛，所以说费城半导体指数又从 2,000 点又一路涨，涨到三万0 0点哦，这涨幅也是很恐怖哦，啊、哦，所以说你以后如果说碰到这种大盘大跌超过三成，那很简单啦，买什么0050006208啊、哦，台湾。那你如果美国嘞，你可以买什么？配成半导体指数，特别你看，我刚刚讲到它跌了一半呢，腰斩呢，那一定要闭着眼睛去买了哈。好，那我们既然讲到了半导体啊，那当然半导体的护国神山了哈，台积电、法说会哈，二三三零台积电哈。那二零二三年的资本支出啊，维持原定的三百二十亿美金。哎、欸，它原先呢，我记得它原先定是定三百二到三百六十亿美金，好啊，但是今年就是在低标了。好，就是在他原定的320十低标哈，三百二亿美金哈啊，还好了，有守住3 2二亿美金。比如说，他没有讲说，那我就资本支出就调降到200亿美金。那资本支出是什么概念呢？哈，因为台积电嘛，哦，这个 IC 产业你要这样，半导体产业你要这样子看。其实半导体就很像盖房子的概念了哈。那你在盖房子，你一开始是不是要先画设计图，对不对？那一样啊。IC 是什么意思 ？IC 就是里面很多电路啊，什么电晶体啊、电感、电容啊、半导体呀、啊、啊二极体啊这些东西啊，所以说它也要把它电路画出来哈。第一个画出来，那第二个建筑师把图画出来的时候，接着营造厂是不是要去把房子盖起来？对不对？啊，按照那个设计图嘛，那一样啊。哦 ，IC 设计公司上游也是要设计 IC 设计，那 IC 设计是哪些公司？像联发科啦，哈，联发科跟联咏。那很好玩了、啊。有网友今天還问我说：“老师，六威廉发科不？绿威廉发科不？没有，我没有买莲花科，但是不是表示说我不看好？不看好爱旭设计产业？我是买三零三呃，对，三零三是的联友啊。陈、哦、老师买联友，因为我从零八年开始买，一直买，放到现在啊。最近你又加码了七张，它也很贵啦，一张四十几万，呃、欸，现在快五十万了，也很贵啦。所以说也买买了七张而已啦。哈。是加码的啦，就是我以前的报纸啊在加码这样子了哈，对不对？好，那上游就是 I C 设计，好，那 I C 设计好了以后，一样电路图画好了以后，要把要不要把它生产出来？当然要啊。那这个就是中游哈，上游是 I C 设计，中游中间的中哈，啊，那中游的就是这样，晶圆制造。那晶圆制造就是台积电哈最有名啊，在联电啊，世界先进啊这一些。啊，那所以说台积电，那台积电因为它需要把晶片做出来，所以它需要怎样？它第一个它要盖厂房啊，跑去美国盖厂房啊，跑去德国盖厂房，日本盖厂房啊，对不对？因为你厂房越盖越多，你的产能就会多嘛，对不对？那当然也不能只有守在台湾嘛，因为啊怎么讲呢？反正大家美国人就在那边喊啊，说台湾是最危险的，最危险的，什么会打仗啊什么的，对不对？而、啊、就逼美国逼台湾到亚历山大去设厂嘛，就这样子。啊，再来就是台湾哦。讲实话了，半导体很花，很很需要水跟电呐、啊。啊，台湾哦，大家都知道又缺水又缺电嘛，对。啊，过来跌宕。哦，我最怕的是啥？我最怕就是跌宕。那跌宕地震呢、欸？南部还好，你如果地震，诶、欸，在在新竹科学园区哦，那就很惨了。啊、哦，为什么很惨？因为他们的机台都已经调好了，啊，你地震摇一下，那那个很精密哦，那个很精密哦。比如说，是五纳米，五纳米是什么什么意思啊？啊、哦，那个是非常小。什么叫纳米？什么叫纳米？十的负九次方什么意思？你如果把地球缩小成纳米，地球会变成一颗弹珠那么大，这样清楚了吗？这个叫做纳米啊、哦。所以说纳米就是把东西缩的，就是微缩的意思。那地球的直径一万两千公里了，绕地球一圈是四万公里。可是你看来把它缩小成纳米，地球就变成一颗弹珠那么大。哦，所以说 IC 半导体体里面为什么要纳米？很简单呢、啊。我把你说的越小，那我是不是可以塞越多的东西进进去那个晶片里面啊、哦？所以说你会发现现在的手机怎样，啊、功能很强，哎，可是它又要又轻薄短小哈、哦，这个啊、哦，你知道吗？在高扎时代，那个电脑刚出来的时候是两间教室那么大呢，对不对？好、哦，那好，那台积电它需要怎样？它就需要第一个盖厂房，那盖厂房又要买机器，需不需要钱？当然是需要了。那再来，它开发最新的制程。为什么要开发最新的制程？因为很简单的、啊，如果说同样一件一个同样一个 IC 来讲哈，那如果说哎，比如说 Samsung 用20奈米，那台积电用10奈米，那会出现什么事情？哎，在相同的体积啊，相同的空间呢，台积电可以塞更多的电子元件进去，那表示怎样？它可以跑得更快啊，运算的更快，效率更好。哦，那所以说呢？同样的，好，在半导体产业的，特别是晶圆制造，哈，像台积电、联电这种晶圆制造产业的，它就需要讲不断的去开发新的制程，就是不断的进步就对了啊！不断的进步就是本来一个晶片这么大，可以塞万塞0百万个啊电子元件，你要给它塞200万个、塞300万个进去，啊，那它的效能就越来越强啊！那效能强，好处讲就赢者通吃啊，什么意思？所以你看，台积电它的毛利率可以到五成以上，啊，那联电大概只有它的一半，为什么？因为台积电可以做到最高阶的制程，啊，最高阶是什么意思啊？就是说，因为现在啊，你看像这个丘吉亚哈手机啦，哈，陈老师 iPhone 十坏掉，用 iPhone 十二啦，哈，拿我小女儿的，啊 ，iPhone 十二哈，那你想想看嘛，手机这样小小的要塞多少电子元件在里面，要塞多少个，对不对？哦，所以说他们就需要这样，哎，每个零件啊、哦、，chip 啊、哦，半导体的晶片呢，要越做越小，而且啊功能越来越强，啊、哦，要越来越省电。那你如果说你做你的，你的你的体积变得要小，哦、啊，你的速度变得要快，那人家当然都跟你买钱，都跟你买啊，为什么？你体积小啊，你省电啊，你体积小表示我里面可以放更多的东西进去嘛，对，按、啊、你速度又快。哦，所以说这个半导体啊，晶圆专制啊，晶圆制造这个啊，这个就是赢者通吃啦。你说像台积电啊、哦，不断的开发新的制程，对不对？哈，那台积电就吃肉，啊，连连电大概是2十纳米那些，联电就喝汤这样子了啊、哦。就是他们做一些哦，有些还是需要高阶的，像这种手机这种轻薄短小的，它需要很高阶的技术啊、哦，把它塞在很小里面。那那这个就需要高阶的制程啊、哦。所以说，苹果电脑啊、哦，还有什么？啊，什么英啊，那个什么 Nvidia 啊，那个都是台积电的客户嘛，对不对？啊，但是你如果说像一些车用的，什么意思啊？比如说像老师的车子，哎，后面尾门一直要脚伸一下，它自己会弹起来，啊，那它需要一些 Sensor 一些什么做动器，那它也是需要半导体，但是这些半导体就不需要用到那么高阶的技术了，也不需要用到3纳米、5纳米了，对不对？ 2 0纳米、28八纳米就可以了，啊，它不需要。嘛。啊、哦，那这些东西呢？啊，可能就是一些比较中间的厂商，比如说像联电呐、啊、世界先进啊，去吃这些厂这些单子啦，对不对？啊，啊，当然我们讲到就是还是最高阶的毛利率最高哈、哦。那台积电呢、啊，我们怕怕一个地方是怎样，怕怕什么？如果说他本来定的资本支出啊，就是年初的时候开董事会啦、啊、开法说的时候，对不对？那他就说了，哎、欸，我们预计今年哦、啊，今年的那个什么啊哥啊那个。资本支出三百二十亿到三百六十亿美金，就是他年初的时候，他觉得怎样？因为他们会去计算啊，我如果丢了三百亿美金，丢了三百二十六十亿美金，我可以盖多少厂，弄多少机器，那我可以几年后可以产生出多少的产能？比如说十万片啊，二十万片的十二寸晶圆嘛，对不对？好，所以说他们在资本支出的时候，他们已经算出来，就是将来会产生多少产能，那他一定会评估有没有订单。你如果没有订单，我拼命去盖厂，我拼命扩充产能，有什么用？你没有订单呐、啊，你没有订单呐、啊，是不是？哦，所以说哈，陈老师在买台积电，我很喜欢看他的资本支出。哦，也就是说，当公司觉得说哇，那个订单还是源源不绝，订单一直进来，那我必须要怎样？那我就要去盖厂房啊、哦，我就要去研发新的技术。那但是这些都需要靠靠啊，都需要靠靠。哦，所以说在年初2 0 2 3年年初的时候，台积电他就会说啊，需要什么320亿美金啊， 3 6 0亿美金啊去做什么资本支出啦，这样子。但是怕怕在哪一点？年初的时候讲300亿美金，可是年终的时候，哎潘 a n 我们缩减资本支出，从320亿美金给你缩减到120亿美金。假如这样子来讲，那就非常非常非常的不好了。为什么？因为他从三百二十亿缩减到一百二十亿，表示怎样？表示他觉得他收不到那么多订单了。就公司觉得我收不到那么多订单，那我收不到那么多订单，我盖那么多厂房干嘛？我去研技术干嘛？我去买机器干嘛？我生产干嘛？我收不到订单呢、啊。哦，所以说台积电我比较关心它的资本支出了。如果资本支出大幅降低，哦，那这个要小心了，就表示这样，公司不会跟你讲说我以后业绩不好，公司不会这么老实的。啊，但是他如果说资本支出减少，就表示他看到了乌云啊、哦，这样清清楚没有啊、哦？就表示他看到了乌云啊、哦。所以说，陈老师在看台积电都看资本支出了啊、哦，再来就是看他的先进的制程啊、哦，因为他毕竟他那个3 2二亿美金呢、哦，他有什么70趴投入先进的制程，就是我们讲的10纳米要变7纳米， 7纳米要变5纳米， 5纳米要变3纳米，这个就是先进的制程啊、哦。那有。两二十趴投入特殊制程哈，然一层用在先进封装。那什么叫封装啊？这个又讲到的就是，诶、欸，半导体产业啦，半导体产业其实老师讲，它就跟盖房子一样。IC 设计就是建筑师在画设计图，那中游的晶圆制造啊，就是那个什么房子的营造厂，他在盖房子啊。可是你 IC 你在晶圆啊，细晶圆上面刻出来的线路图出来的。你要把它保护起来，用一个塑胶壳啊，黑色的壳子把它包装起来。这个就像说你房子钢筋水泥盖好了以后，接着来这样，你外面还是要贴磁砖嘛，对，来保护它嘛，风吹雨打嘛，对不对？啊、哦，所以说一层用在先进封装哈、哦。那先进封装有什么好处？就是它越先进，它可以把一些怎样？哎、欸，比如说本来封装会很大，很大也是占空间，那再把它堆叠啊、哦，把它放在一起，那这样子就可以讲节省空间啊、哦，效能更好啊、哦。所以说这个就是。也是最近最火红的先进封装了哈。那再来就是陈老师啊，买什么股票都会在 App A P P 上面分享。好，因为 A P P 哈，我陈老师有一个 A P P 好，那我们来看一下，讲一下 A P P 哈。好，这个就是陈老师的 A P P。好，那 A P P 里面有一个特点哈 ，A P P 就是我们第一个选股策略。因为大家哈还是觉得说，那我到底要买哪一只股票，怎么选？那没关系，我们这个有一些选股的策略，会帮你去筛选。所以说，比如说陈老师啊，举例啊，穿梭举例啊，比如说我在想说，我到底要买哪一只股票，然后它的怎样子，它的那个什么东西啊，哎，殖利率稳定，殖利率高， 5帕到6帕还是6帕到7帕能够稳定的，那很简单，用 A P P 去筛选啊。所以说这里就这个就是一个筛选然后那我们有什么存股啊，什么价差啊，这个、我们去筛选。啊，这样子其实蛮好用的，因为全台湾目前股票大概一千七百多档嘛，对不对？你一档一档去找，你找到眼睛突突啊，落来哈，对不对？好，所以说我们第一个什么五大选股策略，两大价值评估。好，那恭喜你了，今天开始改版更新了。所以说我们新增五大选股策略，第二就是什么成长股，啊，再来就是配息股，啊，那再来就是金融股 ETF， 还有我的口袋清单。哦，就是股票这么多了，那老师还是把它浓缩啊，浓缩一下做这个口袋清单啊、哦。那再就是两大价值评估，比如存股评估啊跟价差评估啊。其实投资股票就是存股跟价差嘛。哦，那这个到底有什么用啊？其实在，在、哦、啊，跟大家讲啊，其实，在粉丝团，粉丝团大部分讲的都是一些基本观念了、啊、哈。粉丝团要讲实话啦，粉丝团第一个、哦、真的酸民还蛮多的，那喜欢给我靠腰这个靠腰那个、哦，有时候有点烦。那、啊、再來就是脸书啊，脸书诈骗太多啊，真的脸书也诈骗太多，对不对？所以有些东西啊，老师就会放在我的 A P P 里面哈、啊，放在老师 A P P 里面啊，比如说啊，像那个联永，联永最近涨到了快五百块钱哈、啊。那联永其实老师的 A P P 里面哈、啊，我就有一个选股呃、啊、口袋清单嘛。那在我买什么股票啊？因为我在里面有一个五千万的存股计划，就是存五千万的股票。然拿零股利去捐款，哈，所以说你看老师每个月都捐款，就是这个五千万存股计划，然后拿拿股利去捐款。那我到底五千万买了哪些股票？我就在 A P P 里面，哈，就是这一个 App， App， 那你要下载很简单，不拜存股数 App， 不拜存股数，哈。那比如说像老师刚,刚讲到说，哦，联勇从这样去年开始存，存到现在存了七张联勇。当然我不止存联勇，然后存别的。啊，比如说今年，今年哈，哎、欸，上个月吧，好像又多买了五张，哎，日月光啊，那为什么买日月光？我们刚刚讲到了先进封装嘛，先进封装嘛，对吧？哈，所以我就买了五张。我之前买五张就买五张来凑啦，凑十张。那在联咏呢？联咏其实我从去年开始买，我已经买了七张了哈，七张。那一开始是三百多啦，三百多我记得我买的。哎，老人家有点记忆力衰退了。我记得好像三百多买三张，有点后悔，应该买多一点。那后来四百出头又买了两张啊，最近涨到四百多又买了两张，所以说这样凑凑了凑了七张。7好，那凑了七张啊，我自己以前还有啦，以前零零八零九年金龙海象那时候也买了一些哈啊，有几张我就不讲了，因为讲实话，就算明还蛮那个的啊，我就不讲了啊，买几张我就不讲了，好，对不对？那那个好。所以说，我那时候买那个联勇啊，联勇我、啊、买了在 A P P 跟大家分享，也不错啦。哦，我分享了三次，我刚刚讲我买了三次嘛，三百多买四百出头买，那四百多又买。其实这三次你有买都有赚，为什么？因为联勇最近股价还蛮强的。啊。后为什么联勇股价蛮强？因为前三季赚了二十九块多嘛，然后上一季赚了十块钱，所以预估今年一季可以赚四十块嘛。好，那你说老师你怎么预估联勇？联勇可以赚四十块，你怎么预估？怎么预估？我看 A P P、啊、呀，那因为我们 A P P 里面有那个法人决策系统哈，比如说看一下，啊，这个本来要讲加登，有时间我就讲，没时间我们就下一次啊。你看这个就是 A P P， 那 A P P 它就有法人预估，有没有看到？啊，那你从这里，这些都是法人预估的，什么新云啊，这个就是今年的 E P S， 这是去年的今年哈。那我们好，我们从第一个来看好了，第一个来看。新云好了，对，那去年 A P E P S 就知道的，那今年 E P S 啊、哦，这个就是法人，因为这个资料库来自于西班牙的法人决策系统，哈、哦，西班牙法人决策系统，哈、哦，那法人就出了很多报告，那报告就会啊、哦、预估他今年的 E P S， 那现在现在第三季完了嘛，快年底了，现在可能你就可以看他准不准了。其实这个预估最可贵的在哪里？我要看他明年的，因为现在已经年底了，哈、哦。十一月多了，年底了，你你现在年底了，再知道今年的业绩，讲实话，今年业绩赚多少钱，大概大家都心里有数了，啦。哦，除非怎样，除非突然间有一个临时意外啊，怎么什么的，对不对？大家心里有数了，所以我要的是明年的，好、哦，注意、哦，我要的是明年的，好、哦，那那这个 A P P 可以帮助我们，哦 ，A P P 就可以 ，A P P 就可以帮助我们，那 A P P 资料怎么来的？ C money 啊的法人决策系统啊，法人就是他们法人会研究啦出报告，啊那研究出报告完呢，他们啊陈老师所以说我都我都看这个，啊，那比如说我本来啊，比如说嘉登这只股票，啊，那嘉登大家都知道就是台积电的供应链嘛，对不对？那台积电好，它就好；台积电吃到最起码它喝汤，啊，如果台积电吃骨头，它就不好了，啊，所以说这个我们要看啊，所以说你看这个嘉登。啊去年的啊，今年法人预估这么多啊，小成长，但是大成长是明年。哦、啊，这个也很符合台积电啊。台积电今年获利也是衰退，从去年赚三十九块多，今年应该会赚到三十块左右啊。但是台积电明年也会迎来一个大成长。那为什么台积电会大成长啊？就在海外扩产啊。那再来就是高先进进阶的先进的制程嘛，对不对？啊，不过按照我们一般散户来研究这些啊，还是有困难的、啊。我们。散户要研究这些东西还是有困难，那没关系，新 m o 的法人机构啊预、哦、估，所以陈老师还蛮喜欢我的 A P P 的，他有法人预估啊。那你从这边看，存储举例啊，不代表推荐的哈。那你看加登，哎、欸，去年获利这样子啊，今年小成长，因为台积电今年衰退嘛。但是呢，重点是它明年，哎、欸， 1 2到 22， 你要成长八成哦，那这成长八成就还蛮可观的哈。所以说。这种股票以陈老师来讲，今年小成长，明年大成长，那我会啊，如果有回档，我觉得都是一个不错的机会哈，这、啊、给大家分享哈。好、啊啊，那同样的，你看中珠，中珠这只老这只股票，老师也有啊，以前帮女儿存股票的时候才六七十块了哈，对不对？那今年一样衰退的啊，但是呢，明年会怎样？会迎来一个成长。好，那你不要问我说，老师为什么今年衰退，明年成长？因为中珠它的业绩有台湾、有大陆，还有东南亚嘛，对不对。这个去评估，我没那么多时间讲。其实我们 A P P 都有文章啊、哦，跟大家讲到了哈、哦。那这个就是我们 A P P 的去去选股票、挑选股票的一些方法哈、哦。哎，然再来就是新的五大策略哈、哦。这个这个就马上自己看一下了哈、哦。这新的五大策略就是什么？刚,刚讲到低价成长股嘛，对不对？好、哦，那一般呢，你如果说想要积极一点的投资人，想要多赚一点，那你可以选择什么成长股？那你说像老师这种老人家，我可能配息股比较多。比如说我的资金六成放在配息股，那四成放在什么成长股？那当然金融股也是不错的啊、哦。陈老师今年出了一本新书嘛，哈、哦，存到自己的存一百张金融股嘛，对不对？啊、哦，那就是讲金融股。那 ETF 是现在最夯的，可是 ETF 你要了解一些东西啊、哦。像有些 ETF 很热门，像前一阵子啊，四、哦、月我记得四月、五月的时候，七、啊、月的时候啊、哦，那时候大家都在消那个债券啊，结果呢。结果那个啊，有一家投进的美债二十年，就大幅溢价啊。那我粉丝团我一直评分析啦，就大幅溢价不要追。那大家也会问，那老师到底怎么样是大幅溢价？怎么去查大幅溢价啊？我们的 A P P 啊，那在口袋清单就是陈老师讲到了，我自己去研究分析，我自己去买的股票嘛。就像我啊，比如说就像我我刚刚讲说，我买了七张的联永。那、啊、为什么买联永？那当然了，我们就会出 A P P， 我们就会出分析文章。好，那 A P P 出了出了分析文章以后呢，那大家就可以看啊、哦，为什么可以买？啊、哦，它过去的获利多少，值利多少哈、哦？那那以联永来讲啊、哦，它它今年前三季赚了二十九块多，所以说今年大概赚四四十块没问题。那怎么评估？哦，这个就我们刚刚讲，我们 A P P 有那个什么？哦，我们 A P P 有那个潘水瑶再跳一下哈、哦。啊、哦，有那个什么稳健配息股，哎、欸，联咏就算稳健配息股了。为什么？因为它过去大概都把盈余的八成、八成五配出来，很稳定。啊、哦，因为 IC 设计公司是怎樣 IC 设计最重要的是大脑，就是工程师的脑袋。啊，一台 computer 就能够设计，它不像台积电要买机器呀、啊，然后什么盖厂房啊，对不对？然后研发、新制程。所以你看啊、哦，同样是半导体公司，台积电它就需要很大的资本支出，买机器、盖厂房。研发、新制成都是钱，那怎么办？所以说他赚到钱，他就要讲，给股东很小气。台积电是绩配型，那现在一季只有配三块钱，好了，那一年就十二块。可是股价呢五百多呢，五百多配十二块才两趴呢，所以台积电值利率不高啊啊、哦！那台积电值利率不高，但是他如果说明年哈、哦，今年赚三十块，明年赚三十九块，预估啊、哦，法人预估，哇，那成长三成，成长三成，我们就要用什么？低估成长股哈，就是被低估的啦，股价被低估的成长股。所以说，台积电你可能这个获利成长，你要用这种成长股的选股策略。啊，至于联咏这一种，就是哎，大大家都知道，然后过去都是配八乘八乘五。好，那今年如果赚四十块，那你去乘嘛，四八三十二。好，啊，如果八乘五就是三十五块钱。好，那如果说联咏，啊，我们刚刚这是预估哦，我强调是预估啊，啊，公司决定。那如果配35块钱，那表示什么意思啊？ 5 0 0块哦 ，500 块都有7趴啊， 0百块都有7趴啊、哦。所以说，你看最近联永它的股价一直要攻五0啊，一直要攻五0啊，就是这样子，因为500块它还是有7趴嘛，对不对？那你如果说来估，他说这样配八成，那就是32块钱。那32块钱，我们当然是希望越低越好啦，对。可是32块钱如果500块的话，就 6.4 趴啊、哦。所以说这个就是这样。稳健配息股的评估方法，哈，所以说这是我们 A P P、啊、哈，跟大家啊，跟大家做的一些哈、啊、分享了哈、啊。那再来，今年最夯的就是 A I 伺服器的哈、啊。那 A I 伺服器重要是 G P U 哈、啊，图形处理器。那其实 C P U 其实电脑这种 I C 这种东西都需要一个大脑了、啊、都需要大脑。那 C P U 跟 G G P U 都是大脑啊，那都是有一些什么记忆体跟控制单元。那 C P U 是通才，什么都能做。那、啊、GPU 是专才，就是它可能这样重复执行哦。举个例子来讲哈、哦，纯属举例哈、哦。你找一个米其林三星的主厨，他很厉害，他什么都会做啊。但是你如果叫他去麦当劳，只是翻汉堡，只是翻汉堡，那你想想看呢、啊？你找一个这个全才，然后去嗨翻汉堡，哎，是不是太浪费了？所以说他速度不会太快啊。比如说你让一个大厨师去翻一个汉一百个汉堡肉排，他可能会做的累死，没有效率啊。虽然他是大厨师。但是你也可以请一百个工读生啊、哦，这个就是 GPU 是专才啊、哦，那专才去帮你翻汉堡、去烤汉堡，哎、欸，那速度就很快了哈、哦。所以说差别在这里 ，CPU 跟 GPU 的差别在这里啊、哦。那 GPU 最主要是以前都是拿来打 game 啊，挖矿啊，所以电脑视觉、机械学习，所以说以后人工智慧啊、哦、需要越多的 GPU。好，那我们就回到了主轴哈、哦，我们刚讲到了加灯。啊、哦，加上我们刚刚讲到，今年获利小成长，明年获利会大成长八成，哎、欸，那我就有兴趣了。哇，一家公司获利可以成长八成，你喜怪吗？获利成长八成，股价会不会涨？配息会不会好？啊、哦，理论上了会的啊，但是重点来了，你现在年底了，搞不好大家都知道它获利会成长了，那你现在进去就有点慢，因为大家都知道了。所以我们的 A P P 的好处，其实我们就是在年初的时候。他就会帮你预估今年，因为法人出报告去了，年初的时候预估今年，甚至有些法人还会预预估到明年，啊、哦，法人他们就是有些研究的功力嘛，对不对？那他研究出来，那当然我们就怎样，就就 A P P 就拿来用嘛，对不对？对不对？他聪明我傻瓜，你研究出来我就用 A P P 来看你的研究报告啊、哦，研究的数字就好了嘛，对不对？啊、哦，那加登就是全球光照船载的龙头。好，因为后来陈老师对家电有兴趣，那我们就在 A P P 里面出订阅文章。我们的 A P P 会提供订阅文章，就是每个礼拜一篇。好，那一个月是五篇啦，会多一篇就是选股清单。哦，这样子。那其实老师的逻辑很简单了，为什么要出 A P P 啊？因为研究股票太累了。你叫我去研究台积电，那什么产能利用率啊，什么那太累了。好，那 A P P 里面西曼 o 的法人决策系统里面有法人的资料。那我直接拿来用嘛，我这样不是轻松一点，对不对？啊、哦，所以说第一口就用 A P P 去筛选，那筛选出来发现，哎，加登今年获利成长，明年大成长，哎 ，A P P 筛选有兴趣的，那有兴趣怎么办呢？就开始研究了，研究完了就要写报告嘛，好、哦，就跟法人一样嘛，好、哦，就写我们的订阅文章，好、哦，所以说这个加登这个是我们的订阅文章，哈、哦，那订阅文章里面写的哈、哦，那加登。为什么讲台积电、讲半导体跟嘉登有关了、啊？哎、欸，它就是在两千年切、哦、入半导体前前段的制程跟零件，而且它取得台积电的认证。好、哦，那目前主要营收分三大类：什么光照、船载啊、晶圆船载啊、机台设备等、哦、啊。但是最主要是这两个，哦，这两个就占了九成。那你从公司法说资料，你都可以找到这些数据。好、哦，那光在光照载具啊，哦、包含光照盒、光照储存盒。啊，市占高达八成以上哦，全球市占高达八成，所以你会发现它就是什么龙头厂商的意思哈。好，那我们在今年啊一月的时候，那时候觉得老师觉得嘉登还不错，而且今年一月的时候，我们的 A P P， 我们的 A P P， 我们的法人系统也发也评估了它的 E P S 啊，不过我强调 A。法人的报告也是不断的修正的，因为什么？因为今年年初的时候，他预估嘛，年初预估的时候一定是预估的成分比较高啊。但是到了年终以后呢，就是他实际的获利出来了，他预估会越来越准。那当然年底会越来越准啊、哦。所以说，其实法人的预估数字也是不断的在修正了哈、哦。所以陈老师记得一月的时候发加登这一篇的，然后五月的时候又再发了一次啊、哦，就是因为有法人有更新资料了，那我们就及时的。跟大家来做一个补充，然后补充，所以你會发现二零二三年一月的时候，哎，含股利上涨的，到现在上涨了三十五点六帕呢，啊、哦，上涨三十五点六帕，哎，所以说你看 A P P 还是有用的嘛，哈、哦，对不对？我们就是提前看到哪些公司还不错，啊、哦，那就我们在这边跟大家分享哈，好、哦哦，那什么是光照？其实这些哈、哦。这个我今天没有那么多时间跟大家报告，因为等一下我们还要这样，我们等一下还要在 Q&A 嘛哈，所以这些大家看一下，就让大家看一下说我们 APP 在干什么，在做什么 ，APP 就是啊，就是发现不错了啊，就像刚刚讲到了啊 ，APP 发现不错了，那发现不错了就写报告啊，啊，报告就是这样，什么是光照啊，啊，这个就去拆解它本页的营收了哈，就是哪个部比如说光照宅具啊，你会发现比较多。好，那晶圆载具哎，怎样子，然后战机爬升这样子啊，这个营收组合都要去拆解。那你从这里会发现哦，它就是光照载具的比例比较高。那如果说这方面成长，那对获利影影响就很大。好，那为什么呢？哎，社会什么先进制成啊？所以这边都是老师 A P P 里面的文章。好，我只是要告诉你，就是说我们的 A P P 是做这些事情哦，就是说我们会写文章来跟大家分享。那再來你看一下，哇，这个从加入台积电，你要,不要这个获利这样上来了啊！但是过去都是过去式，我们还是要评估未来的成长性啊。那未来的成长性怎么来的啊？你看这个三绿三升哈，所以说我们 A P P 都是很详细的跟大家啊。那当然了，刚刚这些东西都是过去式啊。老师强调这个财务报表这些毛利率啊，这些营收状况啊，这些都过去式啊，都过去式。所以我们要看它未来。好、啊，那未来来讲啊，所以说我们 A P P 的订阅文章、啊，我们未我们也会跟大家分析未来，为什么要分析未来？因为陈老师想买啊，那我想买的话，那如果说哎过去表现很好，可是未来怎么样比较重要？过去都是仅供参考啊，对不对？啊，那未来怎么样啊？所以说我们 A P P 跟大家分享啊，什么上半年什么去化库存啊，获利衰退啊，但是公司预估下半年还可以稳健成长，全年成长目标不变。好、哦，那再来，我们刚刚讲，它最主要是光照载距嘛，哈。那 AI 的投资各方面啊，那因为哈，因为 AI 啊，就是它不断的，其实都是一样，也是要不断的进步，啊，那不断进步7奈， 5, 7纳米五七纳米要用光照5到7层， 5纳米要用14层、1 7层， 3纳米要到21到24层。那你看看，如果台积电持续的制程进步， 7纳米、5纳米、3纳米，那表示它需要用到更多的光照。那请问你？对嘉登有没有利？你觉得对他有没有利？对不对？哦，所以说我们从这里来看呢，这个是当初了啊，这是我记得是那时候一月初的报告。那一月初的报告的时候，就是说预估他今年啊，二零二三年的获利跟2024年的获利啊。但是我强调，这个是纯属预估值啊，而而且在年初的时候预估啊，难免会有点遭惊喜的。但是到年底会越来越准啊。不过你看年初的预估跟今年年底的预估，哎，这个都是赚22二块、二十块。好、哦，所以说其实也还蛮稳定的哈、哦，所以说这个就是我们利用 A A P P，、哦、好来跟大家分析哈、哦、未来展望，好、哦，这个也是利用 A P P 啊，这个这个陈老师抓最新的，那我没诚实跟你讲了，这个年初的时候预估是 16.32， 但是我讲实话，这年初大家都不是神仙啦，法人也不是神仙啦，年初只能预估啦，那那后面呢？后面大家都知道，后面又发生什么去库存嘛？啊、哦，那后面又发生一些什么？那个什么，细谷银行倒闭嘛，有没有印象？他、啊、觉得又以以色列跟那个什么又开打了嘛，哈、哦。所以说年初预估啊，还是会有讲实话啦，讲实话，年初预估有可能不准啦，对不对？啊，但是我们会不断的去修正啊、哦，这个获利就改变了，会不断的去修正。所以说 A P P 也不是死的哦，哦，就是说他一开始给你的数字，他会不断的，法人只要出新资料，那他就会不断的修正啊，不断的修正。那这个是好的。好，那我们再来看一下，就是说怎么利用这个 A P P 哈。那我就蛮喜欢看这些资料。第一个，今年的去年的获利，在今年的获利啊，成长十趴，明年的获利成长80趴，哎，这个就有兴趣了。成长80趴，这个就很有兴趣了。按、啊、你说，像这个什么，成长48八趴啊，七十趴，哎，先成长多啊，再成长少，对，这个都可以去评估啊，都可以去评估哈。那你看一下。那预估 EPS 完了，他就会给你一个本利比的区间。好，今年的本利比是30倍，那明年预估可以到16倍多。好，那今年30倍的本利比跟明年16倍多的本利比到底高不高？这个本利比到底高不高？自己跟自己比，啊，就是拿嘉登跟他自己过去比啊。比如说过去三年、五年、十年，这个我们你可以自己设定，你要抓三年、五年、十年都可以自己设定。那、啊、你会发现呢？哎，它过去的本利比最低是37倍，好、哦、吧？那你从这里你有没有发现到一件事情？它过去市场给它37倍的本利比，可是以今年的获利来讲，只有30倍的本利比，有没有相对便宜？有，好、哦，那再来过去的本利比都这么高，而、啊、且今年跟明年会低于过去的本利比嘛？对，那就表示哎，股价有上涨的空间了、哦、因为本利比就是讲股价除以 EPS 嘛，对不对？那如果说，本利比降低表示讲股价下跌嘛，啊，或者是获利上升嘛，那那这两个都是好事哦。股价下跌的表示便宜 ，EPS 上升 ，EPS 上升表示获利成长，那都是好事嘛，对，哦，所以说 APP 可以帮助你这些东西哈、哦，你去评估啦。啊、哦，其实 APP 不是报名牌啦 a p p 只是说我们就是分享一些知识啦，啊、哦，那你自己利用这些去评估。好，那这个就是用本利比的筛选嘛，对不对？好、哦，本利比。这就是我们 A P P 哈，那你用本利比，那就用什么预估 E P S， 那这我刚刚讲到的什么三年嘛哈，啊最近三个月啊年增要大于啊，这个就自己看就好，鼓励方啊连续五年什么什么的，所以说这是 A P P 的一些筛选的条件。那这样我们就可以筛选出我们要的股票了嘛哈，诶，那个小编可以上来了，我们要 Q A 了哈，小编可以上来了哈。那接着我们 A P P 来看。好、啊，我们看加登，那这只股票是不是存股啊？这个都是订阅文章里面哈、啊，你给他看一下。第一个，哎、欸，获利我们刚看到从2018开始上升的嘛，对不对？啊，那当然上升的股利也上升了，对不？对？不印股票啊，那这次盈余分配率就是，比如说赚100块钱会配给你 71.94 块钱啊，就是赚11块钱配给你8块钱，啊，这个就分配 71.94 九可是因为股价高，我们刚看到过去本利比都30倍、50倍啊，表示股价高。那股价高，出于股利的，所以殖利率不高，平均殖利率只有 1.23 趴。那这个告诉你什么意思？殖利率这么低，就表示你不要存股啦，你拿高利，你拿高利只有 1.23 趴，太少了。所以加登这种股票，想要做价差啊，做价差。你就是评估它的业绩，在它衰退的时候啊，什么叫做做价差哈？又回到这里。今年获利跟去年去年11块，今年12块，哎、欸，只有增加一点点，哎、欸，搞不好这不是好消息哦，获利只有增加十帕，不是好消息，就是说它的抵抗力没那么强了，也就是说只要一个股灾来了，搞不好它就會跌下去，因为它获利成长不高嘛，啊，获利成长不高跌下来，可是明年成长很高的，哎、欸，其实跌下来反而是一个机会点嘛，是不是？哦，所以说这个就是我们可以去解读这些数字，啊、哦，那所以说以嘉腾来讲，讲真的纯股不是，因为股利太低了。那他就适合这样做价差啊。那这个未来营运这个就我们就跳过去了，没有时间跟一一跟大家报告了。这个都在我们 A P P 的订阅文章里面哈。好，那还是一样，再回到我们的 A P P 啊，再回到我们的 A P P 啊，就是我们刚刚已经跟大家报告了哈啊，今天开始改版，然、啊、后什么新增五大选股策略啊，低估成长股、稳健配置股、金融股、ETF， 还有我的口袋清单。那当然口袋清单也是会不断的去。去调整了、啊，好，那再又有新增两大价值评估，第一个就是存股评估，存股大部分就是你你想看嘛，什么叫存股评估？就是你放着不动零股利嘛，对不对？这個、叫存股，所以说你会比用殖利率为优先考量。那价差评估就是我们希望讲获利成长，就像我们刚刚讲的，哎、欸，加登本益比本来很高，而、啊、且明年本益比降低了，哎、欸，这就是一个机会哈。所以说我们最新的什么五大功能、两大价值评估法哈。那我们的 A P P 除了这些以外呢，我们每个月还会再录一篇那个时事影音啊、哦，比如说我可能会讲一些最新的 E T F， 那或者是目前最新的状况啊，举例啊、哦，纯属举例啊、哦、你如果看老师的粉丝团，你知道我最近又买了250张的0 0 7 2 2 B 群力电信债嘛，对不对？那我今天有贴粉丝团有贴，你可以去看，我最近才买了赚了快30万然后当零用钱，哪怕拿来捐款也好了，对不对？啊，因为前一阵子债券九月的时候，美国又专门升级，他们举棋不定啊，乱七八糟，反正美国也是乱七八糟，变来变去。那时候债券价格就下来，因为又打仗了，债券价格就下来。那很多人投资人从去年就进入债券 ETF， 就今年好像受伤了。哎，那陈老师反而继续加嘛，你看我粉丝团就又加满了两百五十张，那又赚了二十八还是二十九万，我也忘记了所以说我们的 A P P 啊，我们有这种实事影音课程，那搞不好十一月份我就来录个这种债券 E T F 哈的啊，跟大家分析啊，那这个到时候你就看陈老师的 A P P 哈，所以 A P P 还有实事影音课程哈。好，那我们就进到 Q N A 的时间我们请小编提问。
1: 好，谢谢老师。那有很多用户都来跟，就是想要跟班老师就加油打气，说不认是忙家事或是事业都要多保重身体
0: 。有啊，所以你看我每天还是很努力去游泳啊，晒得黑黑的嘛啊。不过真的讲真的，真的是很累了哈啊。也所以说也祝福大家都身体健康啦，万事如意啦。哈、哦。好，谢谢
1: 。谢谢老师的解说。那想请问一下老师，就是蛮多学员在问零零八八二的，可以请老师帮忙分析一下这一讲吗？哦谢谢
0: ，控控八八力哈，中信中国高股息哈，其实其实中其实我是觉得这一档 ETF， 其实你一个概念，高股息 ETF 都是分散到几十档的成分股，那中信中国高股息它就是分散到五十档的成分股，五十基成分股，它、啊、只是说它上市有它上市的时间点不对，就这么简单，上市的时间点不对，因为上市的时候就碰到那个肺炎疫情。那疫情一来就没有想到中国又衰，他就封控，还控了三年，哦，那本来啦，在去年底的时候，那时候他们那个后来中国疫情就解封了嘛，对不对？那解封了以后，大家想说那疫情这样封了三年，解封了经济会好嘛？是不是？哦，所以说今年初来讲，其实这些入股 ETF， 哦，今年初涨了一波啦。那只是说涨了一波完以后，后来就是美国又发生那个细股银行的事件，因为美国就大幅升息嘛。那大幅升级就导致矽谷银行这些金融业就受损。那当然，美国只要感冒了，全世界都打喷嚏了。那你也知道，美国跟中国又在那吵来吵去嘛，哦，对不对？不过好像最近听说拜登又要跟习大大见面了、哦，反正就看了，反正就是好像一对院楼吵吵和那所以说，今年呢，本来上半年是预期，就是去年底预期中国的经济会今年会强劲复苏，那只是上半年后来发现呢，复苏不如预期了。那、啊、后来大家都知道有什么恒大、的什么碧桂园哈这些事情要连环爆，不过我相信这些还是会处理的，因为就是恒大跟碧桂园这些还是会处理。啊，但是就是影响到中国今年的经济成长哦，所以说以目前的评估来讲，中国经济成长可能会延到明年会好一点啊。当然你就看到中国它一些政策，它一些哦股市的一些政策，比如说美国在升息，哎、欸、他们在降准他们在印钞票他们在刺激经济哈。哦啊，但是这个降准这个刺激经济需要时间啊，所以说以零零八八，其实最近股价看起来是稳定的、啊，虽然说没有涨，不过目前十一块以下看起来算稳定了，也没有像之前来跌破十块钱啊，目前看起来是稳定的。那稳定的话，就是你第一个你就长期投资，如果你愿意长期投资啊，那明年经济中国经济经起来的话，应该会受惠，因为八八二来讲，毕竟还是内需为主的，它大概有四成啊集中在金融股方面。啊、哦，那最主要在就是看他一月份的配息啊、哦，他是七月跟一月份的配息，那七月份的配息不理想啊，不理想，好、哦，那一月份的配息应该跟去年差不多，就这样子，所以今年的配息不理想，啊，为什么不理想？因为中国去年疫情很严重啊，动不动什么上海啊什么就封起来，那封起来经济成长就迟滞了嘛，经济成长不好的话，那当然今年息配不好。啊，但是注意啊，你今年领到的息是去年的经济啊，那今年已经解严了，解封了，解封了，哦，所以说今年的经济已经比去年好起来，那表示说呢，啊，你如果882能够维持过去的配息，因为882它是半年配嘛，啊，那过去大概都是配一块钱，啊，一块钱多一点呐，一块钱多一点啊，那所以说呢，那我相信呢，明年配息会比比今年好，啊，那如果说你有耐心，你就等。那、啊、你如果说，其实陈老师的做法很简单啦，就忘了他吧。零股利再买回去，所以说七月零到股利买回去，一月零到股利再买回去啊，高股息 ETF 就这样，零股利再买回去啊，你就等它几年一个景气循环。啊，你如果说你觉得说啊，老师啊，你刚,刚讲说什么今年一月配息不好，那你说我想要换股好不好？换那个什么既配息、月月配的可不可以？当然也可以啦。啊、哦，当然也可以啊、哦。所以说 ETF 你还是要去做评估啊、哦，这样子八八二好，谢谢。那等一下，今天有粉丝在粉丝团问我说：“老师，啊 ，00878， 啊、哦，可不可以当纯股标的？ 0 0 8 7 8当然是可以当纯股标的啦、啊，没有问题啊。为什么？因为00878它是专注在台股啊、哦，那它的成分股是从 M S C I 成分股选的， 00878是30档成分股哈， 3 0档， 3 0档不是从上市 1,400 1,700 多档去选的，唔对。”他是从 MSCI 成分股里面去挑的就是外资啊、哦、他们觉得台湾一些大型的龙头股、哦、那从 MSCI 成分股里面挑怎么挑？挑最近一年股利率高的，跟最近三年平均股利率高的、哦、因为它有一个那个什么一个什么什么公式啊，股利分数啊，它、哦、一个股利分数就是最近一年的殖利率给它乘以零点二五，再加上最近三年平均的殖利率乘以零点七五加零点七五加起来。那 MSCI 成分给它排序，排序好了取前三十档，啊，白话文来讲就是它就是挑最近一年跟最近三年表现好的公司啦，这个是白话文讲的哈。那当然可以存啦、啊，因为它都是挑好的公司，当然可以存嘛，对哈、哦。啊，最近这一波股价有下来，那股价有下来，其实你最简单你就定期定额去买它，定期定额去买它，啊，定期定额买，啊，如果便宜你再加嘛，啊，啊，顶到鼓励再买回去。啊、哦，这个是最理想的方法所以说零零八七八可以可不可以存股，当然是可以的啦。哈。好，回答的问题啊，谢谢
1: 。好，谢谢老师的解说。那因为刚刚问到零零八八二，就有人想要问，那零零七五二跟零零八八二差别在哪里？一个是中信中国高股息，一个是中信。七五二
0: 零零七五二是中信中国五十，它就是中国版的台湾五十的概念，它都是选市值最大的企业。啊、哦，那市值最大，不过752他选的股票，他不是选在 A 股的，啊、哦，所以说他没有什么那个什么喝酒的那个叫茅台呀、啊、什么的，他没有，啊、哦，他是选他选的就是在美国、在香港挂牌的，所以说他最大的就是什么腾讯啊，阿里巴巴这一些的哈、哦，那他最主要是以科技类股为主，他、啊、只是他衰衰在哪里，就是第一个就是美国啦，那时候美国跟中国嘛，你记得201819年那时候中美贸易战嘛。啊，那时候美国那个道，那个道穷，哎、欸，对，美国那边就喊说啊，这些入股哈，哎、啊，入、欸、股要让他下市，有没有印象？好、啊，要让他他他、啊，所以说他们，你说像阿里巴巴这些又到香港去上市了嘛？好、啊，有没有印象？啊，所以说就衰到第一个就是中国跟美国之间的贸易战，啊，最近也是都感情不好了，啊，这第一个，啊，第二個更衰的就是啊，中国过去有一阵子要咱们往内互打了，国内互打、啊，你看那马云不是被消失了，啊，腾讯就是被罚了很多钱。因为中国大陆可能还是怕网路啦，因为网路它怕激起民变啊什么，所以说这些大企业啊就会去修理它，啊，不过我觉得最坏的也过去了，因为中国毕竟最近经济不好，啊，经济不好的话，它如果在国内互打，那这个更惨，啊，在国内互打更惨，所以说你会发现啊，哎，那个阿里巴巴啊，各方面啊，还有那个什么腾讯，哎，所以说坏消息也出去了啦。哈，坏消息也也出尽了哈，那比如说你你如果有兴趣，你看一下阿里巴巴的股价。哎，其实跌破我是看美股了，其实跌破八十啊七字头，哎，都是一个不错的时间点哈，你自己去看一下就是阿里巴巴哈，那阿里巴巴如果可以，阿里巴巴在低点的时候，因为阿里巴巴是那个零零七五二的最主要的成分股嘛，不是第一大就第二大嘛，啊，所以说如果阿里巴巴不好，那零零七五二就不会好啊。但是老师刚刚讲到了，你去看阿里巴巴股价，哎，七字头的时候就不错啊，就会弹上来了。所以你等到阿里巴巴七字头的时候，你如果不买阿里巴巴，你也可以买零零七五二嘛，因为七五二里面主要的成分股也是阿里巴巴哦，这样子。啊，不过零零七五二没有配息啊、哦，注意没有配息。所以说呢，哎，做价差啦，啊、哦，做价差会比较。那你要做价差，你最简单你就用日 K D 啊、哦，低点黄金交叉啊涨上来死亡交差卖掉啊。如果长线，长线请你看周 K D 这样子哈、哦。好，谢谢。
1: 那前阵子 IC 设计上涨，老师对于就是晶圆制造厂后续有什么看法吗
0: ？哎、欸、，IC 设计跟晶圆制造厂这两个是不同的、啊、，IC 设计是上游啊，像联发科、联友、啊，那晶圆制造是那个什么是台积电啊，跟世界先进啊，这两个是不同的啊，所以说也不能够相提并论啊。那当然最上游的毛利率最高嘛，因为啊，那所以说你看联发科。你看也有哈，那其实其实你可以换个思维啦，你如果说你又要买那个什么 IC 设计啊，又要买那个什么晶圆制造，那你你要买你你你又就一定要去买联发跟台积电也不一定啦。你就买那个中芯半导体嘛， 0 0 8 9 1 0 0 8 9 1那00891它第一啊，注意了、哦，只是拿来当麻豆说明，不代表推荐哈，对不对？好，那00891它第一大成本股是谁？就联发科 IC 设计。啊，那第二大成分股是谁？台积电啊，晶圆制造啊。当然，你往下面去看0 0 8 9 1的成分股，它当然也有联荣啊，也有世界先进啊，也有联电啊，又又有,有日月光嘛，对不对？啊，所以说你去看 ETF 就不错。所以说我们的 App 啊，我们就新增五大选股的策略，就包含 ETF 啊。所以说我们希望我们这个 APP 这个新盲你也是不断的在改进的啊，不断的改进。所以说哈、啊，大家如果有兴趣啊，记记得、啊。下沙四一折三九八八，小编这个是一年的嘛，对不对？三九八八是一年的，一年三九八八。那我们目前优惠是一个礼拜，好，十一月九号到啊，不是、啊、这两个礼拜，哎，一个礼拜，一,拜一拜哦，到十五号，刚刚几有一百那样，好，只有一个礼拜哈，所以说，请你把握哦，这个是下沙四一折三九八八，这是年订阅的哈、哦，好，谢谢
1: 。好。那有位学员说，因为他觉得就是科技股比较复杂，很怕就是买错，然后风险会比较高一点。那所以他想问说，那如果去买零零九二九，是不是可以风险分散呢？哎
0: 、欸，你这个你这个说法也是矛盾哦。所以我常常老师常,常一直在讲，股海在走，知识要有。为什么老师讲你这个说法矛盾？因为你觉得科技股波动比较大，所以你想买 ETF， 可是。零零九二九全部都科技 股， 四十档全部都科技 股， 好， 所以说你要了解 ETF 啊， 零零九二九全部都科技 股， 所以你如果说你怕科技股波动 大， 哎， 那你搞不好你不要买科技 股， 比如说像我们讲到的金融股金融股这个就是不一样的概念 嘛， 对 吧？ 好， 这个就是金融 股， 好， 所以说你在买进这些东西 的， 请你先了 解， 好不 好？ 请你先了解 啊， 不然你你讲到的就是。就是我们刚刚讲到，你你觉得科技股波动很大，你不敢买科技股，那你跑去买零零九二九，结果它全部都科技股，啊，那这样子当然你你还是没跑掉嘛，对不对？好，那当然零零九二九月月配了，月月配是很开心然的。零零九二九今年表现真的是很好，前无古人，啊，今年六月九号上市，六月九号上市，六月九号上市，规模多少？五十亿，五十亿。那现在十一月九号了，规模多少？一千亿，五十亿到一千亿，你看你怎么那从六月九号到十一月九号五个月，啊，这个真的是前无古人、啊啊、你说零零五六要规模要到一千亿，超过十年；零零八七八规模要一千亿，超过三年。这个零零九二九五个月，啊、那五个月真的也是蛮恐怖的那00929的特点，我今天没有很多时间讲。不过你看我粉丝团，我写了一些文章，那没关系，我也考虑我，我不然我就11月的 app， 反正我 app 都有那个实时影音嘛，那说不定我就11月来写一下哈，写一些这些最近比较夯的 ETF 哈，没关系，我还没写，我再考虑一下写什么哈。好，谢谢。
1: 哦，我帮刚那位学员补充一下好了，因为老师之前有说，就是投资要分散产业类别。那他目前的状况就是有分散到金融股跟硬件股，然后但是就是科技股他目前不太敢碰，因为怕买太贵了，所以在想说，是不是老师最近有介绍零零九二九这一档科技股是可以，就是帮忙降低个股科技别的。科技的风险，当然
0: ETF 的好处是降低个别单一公司的，因为0 0 9 2 9， 它是四十档的成分股嘛，对不对？那当然是有降低风险了。但是你如果说碰到一些什么系统性的风险，整个情况不好，那整个产业还是会受影响。就像我们刚刚讲的，去年美国大幅升级嘛，那美国大幅升级就导致怎样？导致飞成半导体就腰斩嘛。那飞成半导体腰斩，那你说半导体产业，你就算是 ETF 你也跑不掉。好，这样清楚了哈，对不对？那至于你说的银建股，银建股要注意哦。好，其实老师 APP 也写了很多银建股的文章。那我们写银建股的文章，我们都会挑它在获利的低点，因为银建股它都是这样，它就是有些建难啊，建难完工了才能够认列，所以我们就要等它建难在低点的时候。那比如说明后年在高点，那表示你要趁它低点买进啊，那高点的时候啊，获利高点的时候要买出，哎，景气循环啊，银建股。还蛮景气循环了，这个也要请你注意啊。所以说，老师 A P P 一些文章都会分析，然后好，谢谢。
1: 好，那想询问一下老师，对第三代半导体汉雷有什么看法吗
0: ？诶、欸，这支我还没有研究呢。那你如果这样讲呢，我如果说有时间有兴趣，你你讲这支股票，我通常我第一件事情怎么做呢？我第一件事情就到我们 A P P， 那 A P P 我先看法人预估今年的获利。跟去年的获利，然后再看法人预估明年的获利。那如果说去年、今年、明年获利都成长，那我就有兴趣了。但是获利成长不表示股价可以买呀、啊？为什么？如果说获利成长，可是股价涨很高，你还是不能买啊？怎么办？哦，所以说我们必须要用什么？我们刚刚讲用本利比法或折利率法去评估啊、哦。那我们这个有啊、哦，你看我们这个有红绿灯嘛，对不对？我们这个会评估说它的股价到底在哪个 range。啊、哦，我们会评估，哎、欸，好像没有出没有那张图，没抓到那张图，啊、哦，没关系，我们会去评估它的股价在哪个论据，这个 A P P 都会有，啊、哦，所以说这个就是我们分析的一些的方法了哈、哦，跟大家分享哈、哦，谢谢。
1: 老师之前有说，就是航运股已经涨非常高了，然后别请大家不要追高这样子。但是有用户说，他有几张阳明在一百一十七元，那现在要停损吗？现在的价格大概是四十一点八五
0: 。这个阳明啊，长隆，我在讲的时候，我记得是今年初在讲，那时候股价都上百块钱，可是因为今年配息配很好。所以说那时候大家在那边抢抢购，看到佩奇、佩人，哪都在追啊。其实，其实拜托你一件事情好不好？拜托你，就是你要了解一件事情：今年的股利是来自于去年的获利，所以今年股利很好。什么意思？是过去去年获利很好啊。啊，你今年看到股利很好，你去追，可是你追到的是去年的获利啊。所以你应该要看今年的获利，这样知道嘛？哈，那其实今年初大家都知道，这行业类股获利都衰退嘛。对，你说。都会衰退，这个已经是知道的事情了啊。那如果说获利衰退，就绝对不要追了。甚至你要趁，其实你这时候问，讲实话，我诚实跟你讲，你这时候问已经有点来不及了。你应该要什么时候出，你知道吗？就是在他大家都知道今年获利不好了，因为你看那些运费什么都下降了。你要在什么时候？你要趁他公告鼓励配很多的时候。股利配很多，就是去年很赚的时候，你要趁它公告股利配很多的时候，你要赶快卡对沃尔以啊？为什么？因为你领到股息不表示这样，你领到股息不表示会甜呐、啊，懂不懂？因为后面就会反映获利衰退的，不表示会甜呐、啊。好、哦，那杨明，那杨明陈老师还没有研究了，因为这個景济循环股基本上不碰的。好、哦，那你如果说你如果说担心呐、啊，因为你会问这个问题，你就担心。那陈老师通常。如果说对股票担心，我通常有一个做法，就是最少就投降输一半了，我会先砍一半。那砍掉一半以后呢？那你最起码你去买你安心的股票，像我们刚刚讲什么零零八七八、零零九二九啊、零零九一九这些配息的嘛，对不对哈？那你最起码可以安稳的领息啊。但是，请你先研究一下阳明功课，还是要自己做。今年获利衰退衰退的少？明年获利能不能成长？好，那很简单，你就看我 A P P，A P P 里面有 A P P 里面有法人预估，那你就去看。那如果说阳明今年获利衰退 ，but 明年法联预估是成长的，哎、欸，那你搞不好你可以留哈、哦。那陈老师也不是神仙呐、啊，不是每只股票都懂，那我都会去借助 A P P、哦、哈，所以说你就麻烦下咱们的 A P P。那当然啦、啊，啊、哦，请你把握现在下杀四一折三九八八哈，年订阅三九八八哈，那请你把握一下哈、哦。好，谢谢
1: 。老师前阵子有在说 K Y 股票千万不要乱买，要小心。那有学员他现在买到 KY 股，然后现在在赔钱，要做停损吗？
0: 是不是大地呀、啊？对不对
1: ？不是，是汇阳
0: 。哦，汇阳哦，哈，汇阳哦，汇阳就是，其实都是行运类股，那汇阳就是做散装的。啦。其实我真的跟你讲一件事情，就不懂得股票不要碰。那你们买这些，像之前有人问我说他买什么大地 KY， 看哪个老师的书买大地 KY， 赔很多钱。哎，第一个，你不懂的股票，拜托你不要碰啊、哦，就这么简单，不懂的，请你不要碰啊、哦，这是第一个。那第二个 ，KY 哈 ，KY 也不要随便买啊、哦、，KY 其实 KY 哈，这以前 KY 都倒了一大堆，那很恐怖的，什么盛月绿月那个等，那 KY 那倒的很恐怖啊，所以 KY 不要买。KY 如果要买，陈老师就要买 KY， 但是我要买大集团的，比如像中珠、中宏租车是台湾的啊、哦，大集团的。啊，在我买什么凯盛 KY 哈、哦，那这个也是大集团的啊，所以说。K Y 哎、欸，尽量不要乱买了因为 K Y 讲真的，过去 K Y 来台湾股市上市，啊，后来都出了很多的问题，哈，出了很多的问题，啊，所以说我只会买这些大集团的哈，那其他的我尽量都不碰了哈。好，谢谢
1: 。老师是刚刚有提到说你有在观察中珠这一个股票，那刚好有用户想要问，就是中珠的状况。
0: 中珠，我们 app 我们其实有一篇文章了，因为我其实我也对中珠我也有兴趣的，我们 app 有出了一篇文章，就分析它今年汇率是衰退，我们为文章去分析它，那我就这边不泄露哈，它到底怎么样？我们我还是希望你来怎样，你来订阅嘛，哎，小编订阅就可以看以前的嘛，对不对
1: ？对，所有的文章。
0: 哦，就是我们我们 app 好像四五年了，所以说你只要现在订阅，你可以看过去四五年的文章都可以看。那过去几十篇的影音你都可以看，几百篇的文章你都可以看，好、哦，所以说中珠我们有详细的分析的文章，哦、那中珠啊，中珠今年获利是衰退了啊，但是明年获利是成长，啊、哦，所以说这一阵子股价前一阵子大概就是一百七、一百八这样子盘，啊、哦，这样子。那你今年今年已经快成定局年底了，所以我们要看明年，啊、哦，那明年的获利怎么样呢？其实 A P P 都有，啊、哦，那如果说。获利真的有成长了、欸，老我们又在写文章，哈、哦，来跟大家分享那中珠你不用紧张，中珠可以存你不要紧张中珠是可以存的、哦、好，谢谢
1: 。想询问老师，目前有没有在研究重达或是电影投控？想问老师有没有一些建议跟看法
0: ？嗯，中达我记得写过文章吧，不过有有一阵子其实。其实这些股票，我讲实话，台湾一千多七百多档啊，我不一定每一次都有研究啦。我我刚刚讲过，我的研究的股票是这样，我很简单嘛，我就先用我们的 A P P 去筛，我们 A P P 会去筛选哈 ，A P P 有一些筛选的功能哈，比如说看到没有，我们 A P P 有一些筛选的功能，然、啊、后我,、啊、我们就设参数去筛选，什么获利成长啊、低本利比啊、高值率去筛，那筛出来以后，筛出来我们就像样这样子，我们可以筛出来。那塞出来，我们就可以看到它今年获利，明年获利怎样怎样，我们会去塞出来。那塞出来，我们再去挑啊。比如说像刚刚讲到，我们塞出来，塞出来发现加登明年会不错啊，所以说今年就在那边写文章跟大家分享啊、哦。所以说这个就是我们研究股票的一个方法。那当然 A P P 会帮助我很多忙了。啊,啊。如果没有 A P P 帮助我，那我请问你，我我现在说，我怎么知道加登明年可以赚二十二块？我怎么知道？哇、哦，那个不好研究啊。你又不是，你又不是不能跑去公司去采访他，对不对？你打电话去，人家也不一定会理你啊。所以我们要去看这些法人的报告啊。其实你如果去法人报告，你要看一手的，你还是要花钱去买的。对，不对？那但是我们 A P P 都会提供给你啊 ，A P P 都会提供给你。所以说，我们研究股票老师就是这样设定一些参数啊，设定一些参数去筛，那筛出来再从里面去看。那我们每个月也会有一篇啊，存就是那个清单啊，选股清单哦、啊，我们也设定一些参数去。去筛，那每个月都会筛出，哎、欸，就是那个时候觉得还不错的股票，啊，那这个都提供给你参考。就是股票那么多，不要乱买，啊，你必须要有所本，啊，你要去筛选它，啊。那看出来这些法人报告，那那你再去从你懂的股票、懂的产业去研究，啊，谢谢。好，那我们今天呢，很感谢大家的收看，啊，那小编说还是要再次提醒大家，还是小编你来再讲一下我们这个方案呢。还是我讲就好了啊，三九8八三九8八下扎试一折哈，那从11月9号到15号， 1 5号是晚上晚上十二点嘛？对， 1 1点59分59秒嘛？哈，对不对？哦，请你把握最后一个礼拜。那我们已经有最新的改版了哈，他们下载试用版可以看到这些吗？
1: 会只能看到
0: 部分的清单啊、哦，下就是你就可以试
1: ,试用
0: ，可以试用，但是你只能看到部分的、哦。我们有免费试用版，但是试用版就是很简单的功能啦、啊，就是标配。那你后面还是要选配啦。啊、哦，你才可以看到这些东西啊、哦。所以说，请你把握时间， 1 1月9号到11月5号啊、哦，请你把握时间。好，那今天很感谢大家的收看，好，谢谢大家。